0: Estás entrando en la Zona Roja
1: del Diario As. Muy buenas, señores. Bienvenidos una semana más al Podcast Zona Roja, edición martes. Ya sabéis, el podcast de fútbol americano de Diario As. Y hoy tengo con nosotros, pues estamos otra vez, el equipo completo. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal después de esa semana de vacaciones?
2: ¿Qué tal, Mariano? Me tomé una semana de vacaciones o de reflexión y vuelvo mucho más fuerte que nunca... Sobre todo después de esa victoria de los Browns en, en Baltimore, vuelvo con ganas. ¿eh? O
1: sea, que muy bien. Además, prepárate porque después de presentar a Rafa, Rafa, y que nos cuente las primeras novedades de Londres, porque Rafa ya está en Londres preparando el primer partido de, de bueno pues de, de este año, de, de los cuatro que se van a jugar en la, en la capital de, de, de británica, eh, quiero entrar contigo con un tema importante NCA. NCAA, que además creo que te lo has preparado para, para el programa de hoy y que me parece que es eh, interesantísimo e importantísimo. Pero antes de entrar a eso, vamos con Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, maravillosamente bien. Paco, como los 49ers, ¿no? descansó y se mantiene
1: 3-0, y ¿no, él? ¿eh? A nivel personal. <risa> sí, sí, totalmente. Oye, ¿tienes alguna novedad de la, la llegada de los Raiders de los, primer, los primeros días allí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se cuenta? ¿Qué, qué ambiente hay en Londres? Bueno, que
0: empiezan a entrenar mañana... Eh, y es curioso porque estaba yo por el metro paseándome con un casco de los Raiders y la gente no, no le daba puesto ¿eh? y la gente se me quedaba mirando pues bastante impresionada un casco para una grabación que hay mañana con, con Sky y bueno, eh, sobre todo dos cosas uno la alegría de llegar aquí con una marca de 2 y 2 cosa que no se esperaba ni mucho menos ni los Raiders ni la NFL de Londres que han ganado los cuatro equipos que van a jugar los dos primeros partidos en Londres ganaron este fin de semana Raiders y Chicago por un lado y por el otro Carolina y Tampa lo cual pues ha sido ideal para la gente de la NFL en Londres y después la lluvia, es una semana muy lluviosa en Londres y hasta se plantea mañana entrenar en un campo techado que está relativamente cerca, unos 15 minutos del hotel donde se esperan y donde entrenan, en el Grove, una mansión antigua inglesa donde está os estoy a los Raiders y han estado varios equipos... ...los Colts por ejemplo cuando vinieron... ...y esto que la lluvia puede marcar un poco esta semana... ...en que los Raiders son el único equipo de los ocho... ...que van a jugar en Londres... ...que ha, ha decidido llegar antes para preparar la semana... ...de hecho este, volaron directo desde Indianápolis... ...después de ganar a los, a los Colts vinieron ya a, a Londres... ...los demás equipos llegarán mucho más justos... Mucho, muy, muy, ...muy cerca del, del partido el, el propio viernes teniendo que jugar en domingo, como el caso de los ver rivales de los, de los Raiders el domingo en Tottenham y el estreno del campo del Tottenham, a ver qué tal, siempre hace cierto respeto iniciar un, un periplo en un estadio nuevo en Londres y es curioso porque he estado por ahí hoy Mariano y el barrio sigue siendo el mismo del horroroso estadio que tenía antes el Tottenham donde habíamos jugado con los Dragons, entonces de pronto ves el barrio ese bastante... Bueno, bastante mal, por así decirlo, y aparece un superestadio, ¿no? entonces ahí es donde jugará la NFL
1: el primer encuentro en Londres el domingo Es que te iba a preguntar esas dos cosas, una, si los Raiders se están arrepintiendo de, de por ir a Londres por la lluvia y por la, los problemas para preparar el partido Y el segundo, ¿qué sensación te ha transmitido el estadio nuevo? Que me imagino que ya lo habrás recorrido entero de arriba abajo, ¿qué pinta tiene? Bueno, el Estadio Nuevo, como
0: siempre, que, que yo siempre destaco a Wembley, tiene el reto de ser un estadio de fútbol, eh, de soccer, para lo bueno y para lo malo. No está acondicionado, no digo el terreno de juego, que estará en perfectas condiciones, pero en general el entorno no está acondicionado para recibir un encuentro de fútbol americano. Ya nos ocurrió en Twickenham, lo que pasa es que en Twickenham todo funcionó muy bien, pero vamos a ver qué tal y es el típico que tienes que hacer, Sitio en la cafetería para poner las fotocopias y cosas de este estilo, lo cual Wembley, que es yo creo que el estadio número uno del mundo multideporte, no, no tienes esas
1: complicaciones, por así decirlo. Pero me acabas de dejar boca abierta, o sea, la NFL ha puesto mucho dinero en ese estadio, no me puedo creer... Sí,
0: pero el estadio sí en cuanto a lo que es terreno de juego, etcétera, perfecto, perfecto. Los retos de acondicionar, ir, ir, ir eh, re, reorganizando, por así decirlo, a nivel de toda la, la infraestructura que se necesita para un partido de NFL, pues ir acondicionándolo todo. Eh, ventajas, lo tienes todo del mismo lado, no vas a tener los saltos estos de eje que se evitan en televisión, que tienes las cámaras de un lado, la prensa en el otro, ahora no, ahora aquí sí que está todo en el, en el mismo lado. ¿no?
1: Me imagino que los vestuarios también están preparados para meter dentro a… Bien, ¿no?
0: los, vestuarios, los, los vestuarios fenomenales, los vestuarios estupendos, claro que sí, para, y... para meter adentro a toda, a toda la, a la legión, no más de 100 jugadores entre los dos vestuarios.
1: Todavía me imagino que en Londres no hay nada de ambiente, ¿no? O sea, que lo del casco tuyo el otro día, digo, hoy en el metro, es la excepción, de es la primera imagen... Correcto, de... correcto, correcto, correcto. Bueno, d- después de esta pequeña previa de, de los partidos de Londres, además, Rafa, te, te digo lo mismo que lo que te dije la semana pasada, si, si tienes alguna novedad, alguna historia, alguna eh, cosa que ya hayáis hablado en los mentideros eh, en estas horas que, que a la gente le pueda interesar y que se puedan contar, eh, Rafa, te cuéntalas, por favor. Porque además me encanta, pero hay un silencio con lo cual confirmo que, que no tienes todavía ninguna. Entonces, yo sí que quería entrar directamente en un tema que es para mí: fíjate, es un tema el tema de la semana en el fútbol americano y no es una noticia NFL, en realidad es una noticia NCAA. Y además, ahí también quiero saber la opinión de Rafa y, y, y que nos la cuente Paco lo primero, porque yo creo que se la ha preparado. Es un tema del que ya hablamos, hablamos hace un par de semanas. Yo creo que es un tema del que hemos hablado además eh, durante la obsesión un par de veces y, y es el asunto de, de los derechos de imagen de los jugadores de NCAA en California. Pero explícalo bien tú, Paco. Sí,
2: había que ir con, con pies de plomo con el tema porque se estaba tratando pero no estaba nada claro. Pero es que hoy ya ha saltado la noticia y, ha, y lo primero que hay que destacar de todo es cómo se ha eh, transmitido la noticia. Estamos hablando de que el gobernador, no, no una persona cualquiera, un gobernador, de un estado, de este caso el de California, Kevin Wilson, ha anunciado que se va a permitir a los jugadores eh, universitarios recibir dinero por sus derechos de imagen. ¿Vale? Eh, a partir de 2023, ahora lo explicaremos, pero lo primero que yo creo que hay que destacar es cómo lo ha hecho, y lo ha hecho a través de un vídeo en el canal de un proyecto impulsado por LeBron James, Al eh, para que veáis la dimensión, un proyecto que está impulsado incluso por LeBron James para que vean la, la influencia que tienen los deportistas en este tipo de decisiones, y se ha tomado la decisión, como digo, de eh, fair eh, pay to play, se llama la, la regla o la norma o la ley que han aprobado hoy en California, que permitirá a partir de 2023 a los jugadores universitarios recibir eh, remuneración por sus derechos eh, de imagen. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta dentro de esto, porque ya una vez se ha tomado esta decisión, se abren varias vías. Una de ellas, ha habido varias enmiendas de esta ley durante los últimos meses. La Una de ellas es que, por ejemplo, esos derechos eh, por vestir una marca, por hacer un anuncio, no pueden contravenir los eh, patrocinios que ya tiene la propia universidad. Es decir, si la universidad viste, me, me lo invento, Nike, tú no puedes eh, patrocinar a Under Armour, que eso ya es una limitación bastante grande, pero además se está rumoreando que si la NCAA no aprueba un acuerdo nacional con respecto a este tema antes de este 2023 en el que empezaría a entrar en vigor la ley, los equipos de California podrían quedar fuera de las competiciones NCAA, lo que supondría un golpe durísimo. En principio esta regla parece que beneficia a las universidades de California a la hora de reclutar porque los jugadores que, que lleguen tendrían más libertad para ganar dinero pero les podría perjudicar que es lo que se está hablando ahora porque si efectivamente no hay un acuerdo nacional que parece que la de NCAA sí que quiere dar ese poder y quiere eh, llegar a este tipo de acuerdos eh, si no llega a ese acuerdo podría dejarles fuera ahora la NCAA está empezando a trabajar en, en esto lleva tiempo haciéndolo y ahora tiene que hacerlo obligatoriamente después de esta aprobación pero a mí no sé a vosotros me parece un cambio de paradigma en, en todo lo que es el deporte universitario, no solo en el fútbol americano, sino en, en todo el deporte universitario. Cambia todo totalmente y, y yo creo que empieza a hacer, o empieza a ayudar a hacer un deporte universitario más eh, justo, en el sentido de todo el dinero que hemos hablado siempre, que se dedica a otros deportes minoritarios, al desarrollo del, del I.D., de la investigación de las universidades, pero que se gestionen sus propios derechos de imagen, No me parece para nada una mala solución yo creo que el futuro está ahí, en que las universidades sigan ganando por derechos televisivos, sigan ganando por patrocinios, pero que los jugadores tengan la posibilidad
1: de explotar su propia imagen. A mí me parece que este tema es compli- pero muy complicado de debatir. ¿eh? O sea, que lo, le podemos dar intentar dar vueltas, pero seguro que tiene muchos matices, además jurídicos, y, y, y muchas complicaciones que, que se nos van a escapar. Que se nos Esto es como lo del, lo del convenio de la NFL, ¿eh? que podemos debatir lo que queramos, pero lo que están des- discutiendo ahí dentro será todo muchísimo más complejo. Yo tengo una vis- visión del tema bastante apocalíptica. Y, y, y antes de exponerlo, me gustaría que, que diera su opinión, Rafa, porque en casi todos los temas suele ser bastante más sensato que, eh, que yo y, y suele dar pistas mucho más realistas. Rafa, ¿tú qué crees que puede pasar o que acabará pasando a partir de 2023?
0: Pues igual que tú, bastante apocalíptico. O sea, lo que está claro es que California no puede ir por un lado y el resto de los equipos por el otro, simplemente porque no va a ir a querer nadie, nadie va a querer jugar a California. Por un lado pero, sí que cobras, pero por el otro lado, si te quedas fuera de la NCAA, imagínate. Yo creo que esto no, que no es bueno abrir la veda, sí que entiendo el tema de los derechos de imagen quizá, pero bueno, yo aquí soy más de que, oye, tú te vas allá a jugar y en el fondo te da una educación gratuita que la puedes aprovechar o no, o sea, si no la aprovecha es culpa del jugador, no de la universidad. Y por otro lado, abres las puertas a que mucha gente puede estudiar becada gracias a ese sacrificio, entre comillas, que estás haciendo durante dos o tres años. Sacrificio más o menos, porque en el fondo, al final, tu, tu objetivo es acabar ganándote la vida cuando a fútbol americano y te la vas a ganar muy bien. Ya que yo, está, yo creo que estamos muy en la línea, y más estando LeBron James metido por ahí, de lo que decíamos, ¿no? del atleta de hoy en día, totalmente egoísta, que solo ve por sus intereses y que al final... La, la, la frase aquella de Tex Schramm de qué bonito es el fútbol americano es un juego perfecto, es decir, un momento que ahora ponemos a los jugadores, pues se acaba haciendo cierta, esto es una broma ¿eh? pero que, que en el fondo que, que sí o sea que, que es un juego precioso hasta que nos lo acabemos cargando ¿no? y, pero y me parece una línea en la que está entrando todo el deporte, ya lo decías Manolo, que te pare... digo Manolo, perdón este. Mariano, que te parece que que lo copian más, de o sea, que es más eh, que estamos copiando el modelo europeo en Estados Unidos en vez de ser al revés, pero yo creo que estamos entrando en una espiral
1: muy muy peligrosa. Esa es mi opinión. A ver, eh, voy a decir yo la mía, que eh, discrepo un poco con el el tema eh, con Rafa, por, por un motivo estamos hablando de que claro rafa se eh, está pensando en esos tres o cuatro jugadores que luego van a ser profesionales vale eh, puede ser cierto eh, y es cierto o sea que esos tres o cuatro jugadores pueden decir bueno pues yo espero ser profesional para ganar dinero pero me parece que el mercado NCAA es diferente. Y hay muchos jugadores que no van a ser profesionales y que sí que pueden ganar dinero por por imagen en la universidad. Porque no dejan de ser universidades importantes, no dejan de tener un mercado muy importante en su entorno y y yo creo que sí que de verdad que hay jugadores que no aspiran a ser profesionales pero que sí que pueden ganar un dinero eh, jugando a fútbol americano. Entiendo el argumento del sacrificio porque al final es es un argumento muy NCAA pero también creo que las universidades están abusando. De verdad que lo creo. Entonces, yo por un lado... Creo que los jugadores tienen que tener derecho a imagen. De verdad que lo pienso, sinceramente. O sea, que que no cobren de las universidades porque esas universidades eh, están dando el dinero o o invirtiendo el dinero en formación de otra gente que gracias a eso... Bueno, se puede matizar, se puede ver, se puede analizar en verdad viendo las cuentas cómo funciona eso, pero pero, lo puedo entender. Pero sí que creo que un jugador que a lo mejor no aspira a jugar... Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. eh, eh, Tibou. Thibaut es un jugador que claramente no tenía eh, trayectoria en la NFL, no iba a jugar mucho tiempo, y de hecho es lo que pasó, y sin embargo si Thibault hubiera tenido derechos de imagen en la universidad, se hubiera forrado en los años de universidad, porque es un tipo muy, muy mediático. Quien dice Thibaut, dice otros muchos. O sea, lo que quiero decir es que hay jugadores universitarios que vale, es verdad, están aprovechando una beca para jugar y pueden aprovecharla para form- hacer una formación humana y profesional diferente, pero creo que mm, ese sacrificio debería compartirse entre la universidad y los jugadores ese es un, un punto de vista eh, luego quiero eh, eh, comentar otra cosa, el, a mí me gustaría saber la opinión de Rafa y de Paco de esto que estoy diciendo ¿eh? es, a ver, la, las universidades de California son muy fuertes o sea, en California hay tres o cuatro universidades de primer orden en, en, en el fútbol universitario que quizá ahora mismo estén en crisis y no estén en su mejor momento, pero son de las que más nombre tienen Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de que la Liga de California funcione aparte, fuera de la NCAA, y tenga la misma fuerza que tiene ahora porque de verdad que es una liga muy potente y además con otro aliciente, los jugadores de todo Estados Unidos van a preferir en ese caso, becas de esa liga menor en California que es suficientemente grande y con equipos suficientemente grandes que irse a otra universidad de fuera de ahí en la que no van a tener ninguna posibilidad de tener ningún ingreso, ya te digo es que me parece que el tema es muy complejo y tiene muchos ángulos por los que se puede analizar y estos dos, a mí me parece que son interesantes y en esto, como veis, son dos temas que discrepan bastante de la opinión de Rafa y me gustaría saber lo que él piensa de esto que he dicho, porque lo que te digo como normalmente cuando hablo con Rafa de estas cosas él dice cosas exactas y yo digo tonterías y a la larga se ve que acaba pasando lo que él dice, me gustaría eso, un debate sobre el tema ¿eh? pero vamos Paco, que tenemos te tenemos callado desde hace no. como...
2: Al final, al final yo creo que, que una de las claves es lo que tú dices, ¿no? Tenemos eh, UCLA, tenemos USC, que son universidades, pues probablemente dos de las que mayores contratos televisivos tienen de la Ansiedad Es decir, si, si se quedan fuera de, de la Ansiedad ley no solo es un drama para las universidades, que también, sino también para la propia Ansiedad Es decir, yo creo que eh, la Ansiedad respondido o la primera respuesta ha sido un poco de, de sorpresa y de, de a la defensiva pero yo creo que va a tener que dar su brazo a torcer y yo mi pensamiento es que de aquí a 2023 va a haber un acuerdo nacional y, y, y mi pensamiento es que es lo más sensato porque al final con este tipo de acuerdo eh, las universidades no pierden dinero porque no pierden dinero y los jugadores, ciertos jugadores porque no todos y la mayoría no pero los top van a recibir una remuneración, es decir, eh, en Estados Unidos es un país que es tan individualista, que es tan eh, de ese estilo de vida, que, que esto no existiera ya me parecería muy... lo llamaría arcaico pero no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que quizá de otra época. Entonces, equilibrar el sistema en sí de y que al fin y al cabo estemos de acuerdo o no, en la sociedad actual se está tambaleando un poco, Eh, Yo creo que este es el equilibrio perfecto para que las universidades puedan seguir existiendo tal y como son con el mismo sistema universitario, que además los jugadores, no sé, entre comillas se rebelen, estamos viendo cada vez más jugadores que a mitad de temporada incluso antes dejan de jugar porque saben que van a ir al draft y tener este tipo de alicientes de un patrocinador, de eh, poder tener una remuneración, de poder vivir de esto ya desde antes, yo creo que va a ser beneficioso. Eh, aquí estoy mucho más contigo Mariano que con Rafa pero al final el sistema yo creo que de primeras rechaza todo cambio, pero yo creo que la de ley lo va a hacer y casi que se va obligado a eso, a, a abrirse un poco y no sé si hacer justo lo mismo que propone ahora mismo el Estado de California pero yo creo que sí que se va a abrir
1: Rafa
0: Pues yo, yo creo que no, yo creo que la historia va totalmente en contra de eso tú mira todos los eh, la, empezando por Jennifer Capriati O sea, todos los niños que han firmado Grandes contratos de este estilo ¿Dónde han acabado? Con lo cual a mí me parece que, que No, que simplemente es ponerle un, un tema de cordura Y una cordura que no se tiene En otros deportes Por ejemplo en el fútbol Donde se hacen verdaderas aberraciones Fichando niños Y, no, bueno, y cuando te pillan te sancionan pero, pero me parece que no. Yo, yo creo que el camino es otro, el camino es mantener la tradición. Y, y, y bueno, o sea, con Oliver Locke hemos hablado de este tema largo y tendido. Y su hijo, sí, que era un gran estudiante, jugaba en la Universidad de Stanford y no cobró un duro por jugar. Luego se ganó muy bien la vida. Es cierto que luego hay los tibos de este mundo, etcétera. Pero, pero bueno, yo, yo me parece que es un sistema que, como todos los sistemas, tiene fallos, no es perfecto. Pero que que es importante para que, como está, para mí funciona mejor que que de ninguna otra forma. Y bueno, pues ya está, es es, es mi opinión y además la tradición de una serie de cosas. Acabarías con todo un sistema, o o sería para mí el principio del fin, porque después, o sea, la gente no nos hacíamos nunca, ¿no? Solo, no sé, hay que ver cualquier cosa, no voy a. Se me ocurre un ejemplo, pero no lo voy a dar. Cuando te dan diferentes cosas y te van dando y te van dando, vas pidiendo, 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 pidiendo. Entonces, a mí me parece que es entrar en una, espera, en una espiral muy, muy uh, complicada ¿eh? para mí. Quizá hay universidades que no cuidan después a sus... Me mencionabas el caso de Tivo. Después Florida ha cuidado mucho a Tivo. y Tibo ha ganado muchísimo dinero eh, para, para los minutos que ha jugado en la NFL. Es de los jugadores que más dinero ha ganado en relación dinero ganado con minutos disputados. Entonces, yo creo que. No, yo no lo veo, pero pasará, seguro que pasará, pero me parece que será un, un, un golpe muy duro al, al sistema orquestado por los cuatro LeBron James de turno.
1: No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿eh? O sea, esto abre la rendija. En cuanto a la rendija está abierta, el agua se cuela a, a borbotones. O sea, en 2023 tenemos eh, los derechos de imagen y antes de 2030 tenemos a todos cobrando un sueldo por jugar. Vamos, bueno, lo tengo más claro que el agua. Pero eh, yo creo que la NCA es suficientemente inteligente para buscar la manera de, de no morir aquí y darle la vuelta al sistema para que no se. Yo, me parece que, que es un tema a seguir. De verdad que me parece interesante. A lo mejor la gente dice, oye, van 20 minutos hablando de esto o 15 minutos de ver porque es que yo creo que esto tiene repercusión también en nfl ¿eh? o sea lo que pase aquí eh, va a cambiar eh, radicalmente el mundo de la nfl también o sea que y me parece un tema apasionante eh, y, oye hemos dado distintos puntos de vista yo creo que ha quedado bastante bien o nos hemos dejado algo pago hay algo que más que quisieras añadir
2: eh, en, este, en este caso rafa tira más hacia la tradición y, y, y yo voy más por otro lado yo por ejemplo él, él ponía el ejemplo de capriati que te pongo el mismo ejemplo de Ron James jugador que saltó a la NBA con 18 años, es decir, al final, eh, eh, época de instituto, llegan hasta 18 y a partir de 18 es cuando, en teoría, con estas universidades pueden empezar a firmar contratos de imagen. Eh, bueno, ya empiezan a estar en una edad que yo creo que sí pueden tomar esas empezar a tomar esas decisiones.
1: Yo Ya, ya que hemos entrado en NCA, si queréis cerramos ya tema NCA y me contáis lo que ha pasado el fin de semana pasado y lo que podemos esperar del fin de semana que viene.
2: No, al final eh, la NCAA estamos esperando todavía, no? las grandes semanas que se vienen más adelante y por ahora estamos viendo quizá esta semana hubo la victoria de de Clemson sobre North Carolina que era la primera North Carolina en un equipo que pese a que en otras disciplinas sí que es una universidad muy potente, el fútbol americano no está ni rankeada, es decir una eh, universidad un poco flojita se podría decir se quedó a un solo punto de vencer a, a Clemson, 21-20, en un partido que quizás fue el más destacado de la semana, un, un Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson, que la verdad que sorprendió muchísimo a final de la pasada temporada, Quizá en esta no está eh, siendo tan... no está teniendo tan buen rendimiento, seguro que, lo, que va, va hacia arriba, fue la universidad no rankeada North Carolina, que perdió por un punto ante una rankeada, no sé si no pasaba eso desde hace 10 años, o así aproximadamente, o sea que fue un partido bastante extraordinario, hay que destacar también el partido de, de Tua, Bailoa, que como siempre hizo seis pases de touchdown, 418 yardas en la victoria de Alabama ante Ole Miss, y más allá de eso, poca cosa más, ganó Notre Dame, ganó Florida, ganó Wisconsin, Iowa... Seguimos esperando ¿no? a, las, a los grandes partidos y hay que destacar que, con esto que he dicho de Clemson y de Alabama, ha cambiado el orden del top 25 de Associated Press, ha pasado a ser el número uno, era Clemson la semana pasada, ahora es Alabama el número uno, nos parecía sorprendente que Alabama no fuera ya ese número uno, pues ya lo tenemos ahí en el, en el primer lugar. También se habla mucho, Oklahoma que ganó por mucho a Texas Tech fácilmente, 55-16, otro gran partido de Jalen eh, Hurts, se está hablando de Jalen Hurts en primera ronda, Y la verdad que está suscitando bastante polémica. Ese quarterback que estaba en Alabama, que se vio superado por Tua, Tago Bailoa, como decimos, y que ahora pidió el transferado a Oklahoma y está sonando, como digo, para la primera ronda.
1: Rafa, ¿algo que añadir al resumen que ha hecho Paco de la jornada de NCA, lo que nos espera la semana que viene?
0: Pues lo más importante para mí de esta jornada, lo que más me impresionó fue Ohio State. Y empezamos a ver varios equipos que optaron al título. El, el año pasado había sido Georgia por un lado, pero sobre todo Nebraska y Clemson, y en cambio, de Nebraska, perdón, Alabama y Clemson. Y este año vemos Ohio State, vemos LSU. Entonces yo creo que va a ser muy, muy, va a ser apasionante la lucha por quedar entre los cuatro primeros. Ohio State ganó en Nebraska que era esperado, pero ganó aplastantemente eh, y, y desde luego dando un puñetazo sobre la mesa. Eso por un lado. Y por otro lado, para esta jornada me parece muy bueno el partido, el duelo entre Auburn y Florida, 10 contra 7 en la en la conferencia del sureste. Y también volviendo a Ohio State, recibe a Michigan State, que debe ser fácil, pero nos volverá a dar una, una idea de cómo están los Bocais esta temporada.
1: Bueno, pues ya eh, hoy hemos hecho el programa al revés. La, la parte <risa> universitaria que es con la que normalmente cerramos, hoy la hemos hecho antes, a lo mejor a la gente le vale para... <risa> (risa) algunos que digan bueno ahora hablan de universidad voy a dejar de hablar de de escucharlo bueno pues pues hoy os os hemos un poco obligado pero a ver tengo varias preguntas no sé si quemarlas hoy porque como estamos poniendo problemas de sonido eh, ya veremos si la puedo pero ah, tenemos que entrar en la jornada además ha sido una jornada para mí muy interesante eh, quizá la primera jo- jornada de verdad en FL, las tres primeras jornadas eh, olían muchísimo a pretemporada, yo creo que esta jornada ha olido mucho menos a pretemporada, ya se han visto los equipos mucho más serios, mucho más entonados y hemos visto a equipos resucitar y, otro, y otros equipos empezar a morir, o, sea que, o por lo menos no parecer tanto como parecieron en, en estas primeras no semanas. Cuántos, eh. Pero ya, lo primero, lo lo, lo que más me interesa es es, eh, la opinión de de un aficionado de los Cleveland Browns con la resurrección de los Browns que han hecho los Cleveland Browns esta semana que no hicieron las tres anteriores. ¿Qué hizo tan mal Baltimore para resucitar a los Browns? ¿Qué lectura tienes de un partido que además de verdad que me parece importante porque este solo partido le ha dado completamente la vuelta a una división que parece ya un mano a mano entre los Browns y los Ravens, porque pese a que los Steelers han ganado a los... Bengals. a los Bengals, bueno, los Bengals quedan completamente descartados ya y los estiles, bueno, ganaron a los Bengals dando mejor imagen, pero ante un equipo que es muy difícil no dar buena imagen, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eh, la victoria de, de Cleveland eh, sobre todo denota esperanza, es decir eh, era un partido y es muy fuerte decirlo, pero un partido prácticamente que decisivo es decir, imaginarte a, a Cleveland con 1-3 y a Baltimore con 3-1 si hubiera ganado Baltimore en casa, que era lo normal eh, con Cleveland jugando esta semana contra San Francisco, que está 3-0, la semana siguiente contra Seattle, un bye y después a los Patriots, eh, era, un, era un panorama bastante, bastante complicado por la, por la depresión que hubiera cundido en, en Cleveland. En cambio, esta victoria ha hecho que, que todo se venga arriba, porque fue una victoria eh, basada en, en el crecimiento de la línea ofensiva, esa línea ofensiva que en el primer partido fue un auténtico y completo desastre eh, no, no es espectacular, pero bueno, permitió, por ejemplo, a Nick Chap hacer tres touchdowns de carrera y, y está claro que, que los Ravens tenían esa debilidad en, en carrera, Freddy Kitchens y los Browns, que cuando lo ha hecho mal Freddy Kitchens se lo ha dicho, ahora hay que decir cuando lo hace bien, eh, aprovechó con, con Nick Chap que, de verdad, eh, la semana 10 a ver quién es el guapo que le dice siéntate que entra Karim Hunt, eh, eh, hizo un partidazo enorme, y, y a partir de ahí un par de detalles más, la defensa que sigue siendo espectacular, los Ravens eh, quedaron prácticamente anulados, yo a Lamar Jackson prácticamente no lo vi en todo el partido, y, y después las penalizaciones, hablábamos mucho de que era un equipo desorganizado, un equipo eh, mal entrenado incluso, que, que, que cometía muchas penalizaciones, y, y en cambio en este partido no lo fue, en un partido complicado en Baltimore, que nunca es una plaza fácil. Eh, los Browns ahora mismo son líderes de su, de su división, empatados con los Ravens, 2-2, no quiere decir nada porque le viene, como digo, un, compl- un calendario muy complicado, pero empiezan a haber brotes verdes y de verdad que yo creo que esta temporada en Cleveland todo está muy, muy sobre actuado en el sentido de que todo se toma muy para bien o muy para mal en el término medio y siempre está bien ir en la, en la buena onda. Ya se jugó bien contra Los Ángeles Rams, yo creo que fue un partido que, se, que los los pudieron ganar y yo creo que van en una línea ascendente que incluso Baker Mayfield está empezando a ser el de la temporada pasada.
1: Bueno, Rafa ha perdido la conexión porque según parece está habiendo problemas con la wifi del hotel y, y bueno, se ha salido si vuelve a entrar pues seguimos hablando con él y si no entra pues oye, hacemos el resumen de la jornada tú y yo eh, ¿qué le vamos a hacer? Ya hemos tenido su, su visión de, de lo que está pasando en Londres su visión del tema eh, universitario y además eh, bueno, mala suerte pero te iba a preguntar una cosa, yo estoy muy pesado sí. con que los Browns están jugando mejor cuando juegan eh, conservadores y cuando juegan muy, muy en profundo. ¿Eh? Un equipo que parecía diseñado para jugar eh, fuegos artificiales, yo, de verdad, eh, lo que me transmite Mayfield es que está jugando mucho mejor en corto y esta semana ha sido muy llamativo como Landry por fin ha tenido un papel muy importante con pases más cortos de los que recibo del Beckham y es cuando ha movido las cadenas con mucha más soltura y comodidad ¿Es una impresión mía sí, real el, o no? El...
2: A ver, no tengo el dato encima de la, de la mesa, pero sí que lo he leído y, y sé la tendencia. Los Browns juegan mejor y que Maker Mayfield juega mejor cuando suelta el balón antes de los dos segundos y medio después del snap. Es decir, un juego más sencillo, más eh, dirigido, entre comillas, que tiene que inventar menos. Cuanto menos tiene que inventar Maker Mayfield, parece que mejor le está yendo a los Browns. Y entonces... Yo creo que eso va por la tendencia que tú dices, eso de que cuando lo suelta antes de los dos segundos y medio va mejor. Eh, Al final eh, hay que tener en cuenta cosas como que, por ejemplo, David en Joku no está en tu taller estrella y aún así eh, estás consiguiendo hacer jugar cada vez más a Odell Beckham, que no hizo eh, recepciones en en el partido ante Baltimore, en los tres primeros eh, cuartos, por ejemplo, no no hizo ninguna recepción, solo fue eh, una vez target y no hizo ninguna, pero genera unos espacios que el resto de sus compañeros pueden aprovechar. Por ejemplo, Landry en este partido, eh, Antonio Calloway vuelve tras la sanción de cuatro partidos la próxima semana, va a ser muy importante, eh, Rashard Higgins y si vuelve de su lesión también. Es decir, tiene un arsenal a su disposición eh, Baker Mayfield, que tampoco tiene que ponerse a inventar. Tiene que, como tú dices, conservador, o llámalo ceñirse a un plan muy fijado, si lo hace así, que vean, tiene las herramientas y sobre todo en defensa de la verdad que han mejorado mucho porque llevan dos partidos, el de los Rams y este contra Ravens, sin sus dos cornerbacks titulares, Denzel Ward y Greedy Williams, no han jugado ninguno de los dos y está jugando un nivel excelso la defensa, de verdad. Un equipo que el año pasado fue la defensa, si no me equivoco, 30-32 y este año está siendo espectacular la presión sobre el quarterback, sobre todo
1: Hombre, a mí me llamó la atención, la, la línea ofensiva de los Ravens sufrieron como perros, durante todo el partido y oye, es que la mar Jackson yo creo que se fue al descanso con, con menos de 50 yardas, no sé si eran 34 33, 35, estaban en esas cifras eh, porque además, esa es otra los Ravens, que estaban muy eufóricos después de las dos primeras semanas eh, ahora lees los hilos de aficionados y de seguidores y están en empezando a asustarse. A ver, tienen tienen lesiones en defensa y eso les afecta y para ellos es, sí. es decisiva la defensa. O sea, como como no no, no les funciona la defensa, porque la Mar Jackson podemos decir lo que queramos, pero se siguen viendo problemas de pase. O sea, lo sigue teniendo y es evidente. No Esto... hizo mal partido, ¿eh? hizo 24,
2: tres touchdowns, dos intercepciones, pero, a ver, no hizo un partido espectacular como hizo los dos primeros, porque eran Dolphins y Cardinals. Pero lo veo de verdad progresos en el juego. De no, Jackson,
1: no yo, yo creo, de verdad, sinceramente, creo que esta semana hay muchas estadísticas de quarterbacks falsas, pero muchísimas. Sí. ¿sí? Sí. Y una de ellas es la de Lamar Jackson. O sea, Lamar Jackson infló el... Eh, los números en, cuando el partido estaba Hasta perdido. Final. Sí, cuando el partido estaba ya perdido. Pero es que eso le ha pasado a más pues, Ryan infló también mucho al final. Eh, o sea, hubo varios partidos en los que, en los que las cifras de los quarterbacks eh, vienen infladas por los últimos minutos. Yo no, no creo que jugara un sí. buen partido. ¿eh?
2: Los Ravens eh, tienen ahora la ventaja de que le vienen dos partidos que en teoría son bastante asequibles, uno es esta semana, que a mí me parece un partido muy muy interesante porque los Steelers se pueden sumar a la fiesta si le ganan a los Ravens pero tienen Steelers que en teoría deberían debería ganar el Baltimore porque Steelers ya hemos visto que es un equipo bastante mermado y después tienen a Cincinnati, se pueden poner fácilmente 4-2 y volvería la euforia a, a, a Baltimore. Eh, pero yo creo que es un equipo que tiene que dar un golpe sobre la mesa porque después de, de, de empezar fuerte en la temporada eh, sí que es verdad que contra Chips se podría esperar esa derrota y que además fue ajustado un partido de poder a poder pero esta derrota en casa, con, con esa tan abultada como fue contra contra Cleveland les ha afectado bastante en el bueno en, el, en lo anímico
1: ya, ya, ya. Oye, iba a saltar de partido, Iba, iba eh, me gustaría dar un repaso a lo más llamativo. La verdad es que ya lo dimos ayer con, con Fernando Calas, muy rápido, porque tuvimos que grabar un programa rápido, pero eh, creo que hablamos de todos los partidos. Pero mm, quería hablar de, de un par de temas. Por ejemplo, el otro día hablamos de Arcega. De, de, el arranque de Arcega en la NFL no ha sido nada bueno. Nos escribió eh, un correo, Jake... Babel Kid, creo que se llama, diciendo, bueno, pues que, que la culpa no era directamente de Arcena que, que es muy desesperante verle en el van, en el campo, eh, verle correr las rutas y ver que Wentz ni le mira. Yo ahí, vamos a ver, puedo estar de acuerdo en, en, en entre comillas, muy entre comillas, porque hay una cosa que es real. O sea, Wentz entrena con todo su grupo de receptores y él está en todos los entrenamientos él tiene que encontrar la química con sus receptores y la química se encuentra básicamente en los entrenamientos eh, si Wenz llega a los partidos y no tiene buena química con, con Arcega, no, pues le va, a costar, le, va, le va a costar buscarle. Le va a costar, ¿por qué? Porque, porque al final tiene mejores soluciones. O sea, tiene. No sé si mejores, pero para él más cómodas. Eh, tiene a, Zarge, a Zaker, tiene a, a Jeffrey, tiene a. O sea, tí, tiene jugadores como para. como para. Entonces. Yo no sé, yo me imagino que Arcega en algún momento despertará y además Arcega despertará con un touchdown probablemente. O sea, esa jugada sí, en la que sale... O sea, la...
2: Esa jugada en la que hace la semana pasada, en la que casi eh, consigue coger ese, ese balón que hubiera sido prácticamente la victoria de, lo, de los Eagles, le hubiera despertado. Hubiera... Eso es lo que, lo que esperamos. Yo creo que Arcega está a un buen, una buena recepción, una recepción eh, decisiva de pegar el salto. ¿Qué pasa? Que como tú dices, Mariano... Eh, algo que veíamos como positivo, una vez le draftearon, se está volviendo en su contra. Es decir, Philadelphia Eagles es un equipo que ya viene de varios años y que viene ya, entre comillas, hecho. Entonces, vemos a un quarterback, que es Carson Wentz, que ya tiene una química hecha con varios de sus receptores. Con Alton Jeffries, con Ertz, con, bueno, de Sean Jackson no la tenía, pero tiene mucha más experiencia. Entonces, estamos viendo cómo construir una química entre un receptor y un quarterback. Si no, si no tienes que por obligación lanzarle 10, 15 balones por partido es muy difícil. Entonces, hay que crear esa química y yo creo que ni es culpa de Arcega ni es culpa de Wenz. Es culpa simplemente de que no se ha creado esa química. Al final, eh, por ejemplo, en, en Baltimore, que hablábamos de él, Brown, Hollywood Brown, ha tenido un impacto grande porque tampoco hay nadie más a quien darle el balón. Es decir, si tuviera un, un, un wide receiver mucho más consagrado, a lo mejor Hollywood Brown estaría mucho más escondido. Eso le está pasando a Arcega, que además está teniendo problemas a la hora de crear espacios. Que además está teniendo problemas a la hora de eh, tener protagonismo, por supuesto. Pero creo que la principal, el principal hándicap de Arcega en estas primeras semanas es que no tiene una química creada con Wenz y que tampoco está en el contexto. Ahora sí, tiene que
1: pero igualmente... Sí, además te digo una cosa. Yo creo que en el tema de los receptores no hay que tener prisa. O sea Antonio Brown, la primera temporada de Antonio Brown no tiene que ver nada con las posteriores. Este año estamos viendo a Chris Godwin que no tiene nada que ver con el principio. O sea, los, los receptores normalmente tardan en arrancar en la NFL. A ver, luego hemos visto receptores que desde el primer año han, han hecho virguerías, pero no no es normal, ¿eh? lo, lo normal es que es que los receptores acabe empiecen a dar su auténtico nivel a partir del segundo e incluso del tercer año. Entonces, yo no entendí la elección de Arcega, además lo dije en su momento, me parecía que, que los Sigles no le necesitaban, o sea que ellos tienen muchas armas muy peligrosas en la Enson, eh, mucho juego de Tide muy peligroso en la Enson, y en el fondo, cuando fichas a Arcega estás buscando un jugador muy corpulento, muy peligroso en la Enson, y dices tú, esto, entonces, eh, obviamente es una elección a, a, a medio y largo plazo, entonces yo creo que en el tema de Arcega... Claro, no.
2: Didi y que, y que, Mariano, que según se está tratando el tema y según estoy leyendo y estoy oyendo, parece que si la, el part- la semana que viene hace gano destaca lo van a cortar. Tranquilidad. O sea, es una apuesta, como dice, a medio y largo plazo que, evidentemente, tiene que empezar a despertar porque en la NFL eh, no hay paciencia, pero que nos no le van a cortar esta temporada. Que tranquilidad, que sí. Esta, esta temporada no funciona o no termina de funcionar, va a tener otro, otra temporada mínimo para intentarlo. O sea que
1: sí. veo, no, no. veo mucha va eme, a...
2: mucha
1: Va a tener cuatro temporadas para intentarlo, o sea que... Y, y además te digo una cosa, ¿eh? que todo el mundo esté tranquilo que Arcega este año acaba la temporada con uno, dos, tres, cuatro un seguro. ¿eh? O sea que porque además... Los sigues en un principio, eh, es lo que estábamos hablando, que las tres primeras jornadas han sido, como, como todos los años, eh, muy, muy equívocas, muy raras, no nos, no nos han dejado llegar a conclusiones reales. Creo que las, las conclusiones tenemos que empezar a, a sacarlas a partir de ahora. Y, y el partido de los Eagles contra Green Bay es un partido, pero pero muy serio, ¿eh? O sea, que yo creo, para mí, fíjate que fue un partido de jueves, es, es el partido de la jornada y mira que hubo partidos buenos. Porque además, por el otro lado igual. O sea, Green Bay sufrieron como...
2: Volvieron a ser lo, lo, el, el equipo que, de, que depende de Aaron Rodgers totalmente.
1: Sí, porque la defensa ya no le sostuvo, porque porque la, el, ata- el backfield de los Eagles jugó un partido memorable. O sea, fue eh, eh, a, a mí me encantó. Eh. Me encantaron además los dos, eh, Miles Sanders y Jordan Howard. O sea, que han formado una pareja sensacional. Además, Jordan Howard es un, es un running back que no entiendo cómo, cómo lo dejaron escapar en, en Chicago me parece un jugador buenísimo de verdad ¿eh? no me parece un tipo y, y yo creo que en, en, en los siguientes lo puede demostrar y, y por supuesto el rookie Miles Sanders va a ser uno de los rookies del año seguro ¿eh? Eh, por, quizá eh, por debajo del radar porque no va a tener unos números brutales porque va a compartir con Howard seguro y durante bastante tiempo yo creo pero, pero esa pareja pueden formar un backfield y todos sabemos lo que pasa en Filadelfia cuando tienen un buen backfield ¿eh? que, que cuidado que el año que ganaron la super Bowl, Eh, 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 yo creo que que una de las grandes claves fue ese backfield y otra de las grandes claves es una defensa que empieza a jugar muy bien y fíjate que yo creo que rogers jugó un buen partido Sí,
2: sí, sí y que al final, eh, hablando de Filadelfia eh, escuchaba el dato el otro día no sé si eran más de 30 partidos que lleva Filadelfia sin que un running back haga más de 100 yardas es decir, eh, llevan tiempo sin tener un, un running back de, dominante, quizás desde la época en la que, desde el año que ganaron la, la Super Bowl, y Rogers. Yo lo sigo sin ver esa gran estrella que ha sido otros años, pero igualmente es que Aaron Rodgers. Eh, Aaron Rodgers al 70% es el segundo mejor quarterback de la liga ahora mismo.
1: Mira, el Rogers. 70% es... Sí, Rogers hubo un momento. Entre el segundo y el tercer cuarto que estaba jugando como le gusta a él. Con imaginación, eh, yo creo que además improvisando en bastantes casos, buscando el pase siempre muy dañino, con mucha rapidez. Eh, no digo que llegara a desarbolar la defensa de, porque no la desarboló en ningún momento, pero jugó muy bien. Y, y mi impresión, lo dije en el programa con Fernando el otro día, yo creo que las lesiones de Davante Adams en los dos últimos drives les hizo un daño horrible porque se quedó sin soluciones, se dedicó a buscar a Jimmy Graham no intentaron que, correr Que,
2: que, que empezó Jimmy Graham Las recepciones con una mano Cuando podía haber hecho con dos fácilmente
1: pero bueno. Sí, o sea que Jimmy Graham no jugó un partido muy bueno Tuvo un par de drops que fueron clave en el partido pero Y luego le marcó mucho eh, La lesión de Bulaga O sea que la, la línea ofensiva No fue lo mismo, pero vamos Yo creo que aún en la victoria o en la derrota, da igual quién hubiera ganado el partido, los dos en este partido presentaron candidatura de equipo serio, porque Green Bay, fíjate, había ganado tres partidos sin dar una imagen tan completa como yo creo que dio esta vez, porque esta vez sí que, a ver, falló gravemente en la defensa contra la carrera durante todo el partido. Pero yo sí que creo que vimos por fin al ataque despertar de otra manera. ¿eh? Y ya te digo, ¿eh? con, el, con el problema de, de que Davante Adams no estuvo en el momento clave y, y lo echaron de menos. ¿Qué más partidos dest- destacarías tú de la jornada? O seguro que ten- venías Mira, al programa con un par de ellos que, de los que querías dedicar más tiempo.
2: Yo te voy a sorprender, Mariano, con, una, con un tema que me gustaría tratar porque me lo veía venir a principios de la jornada, pero al final no deja de sorprender y es los Falcons. A mí me sorprende mucho los, los Falcons porque yo no tenía mucha fe en ellos, pero notaba en el ambiente eh, mucha fe en, en Atlanta, en el equipo que tenían hecho este año y se han plantado 1-3, una derrota en Tennessee que, mira, lo que tú decías de, de estadísticas engañosas de, de quarterbacks, vemos a Matt Ryan con casi 400 yardas de pase, pero cero tras cero intercepciones. Lo veo muy mal, lo veo en cuesta abajo a Mar Ryan. Y veo a Atlanta, un equipo que este año va a salir Que este año mmm, no lo veo luchando por la división como se esperaba. Y, y que yo la verdad que no tenía mucha fe en Atlanta, pero igualmente está decepcionando bastante ante unos Titans que me parecen eh, un equipo del montón. Es decir, ni bueno ni malo, sino de estar en media tabla de un 8-8, de un 9-7 con suerte. Y que pasó por encima de una de Atlanta que en ningún momento dio sensación de, de ser un equipo peligroso. Y ya llevamos cuatro jornadas. Decía, tú lo, te lo has dicho al inicio de, del análisis de la jornada. Primera jornada de verdad de la NFL. Y vemos como Atlanta, mmm, un equipo totalmente inofensivo.
1: A ver, yo, yo matizaría cosas. O sea, es, eh, puedo, puedo estar de acuerdo en cosas, pero. Hay varios temas. Uno, los Titans. El problema de los Titans es que este año, una vez más, porque ya pasó el año pasado, son un equipo bipolar. Es un equipo que unas jornadas juega muy bien y hace partidos muy completos porque, de verdad, los Titans tienen una plantilla muy buena. Es que los Titans tienen muy buen equipo, de verdad, eh. O sea, tanto en defensa, además en todos los aspectos del juego de defensivo, como en ataque. O sea, tienen un muy buen grupo de receptores, tienen una buena línea. Derrick Henry está jugando a un, a un nivel muy bueno. O sea, que a mí me parece que el equipo de los Titans es AJ muy. Brown. Sí, allí Brown está jugando muy bien. O sea, a mí me parece que es, de verdad que lo creo, que creo que es muy buen equipo. O sea, Marcon Baller en defensa, eh, Rasa Devans... No sé, me parece que Como equipo es muy completo, entonces decir, es un equipo medio. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que los Tetan siguen siendo como el año pasado un equipo bipolar, que no acaba de asentar su juego. ¿Por qué? Pues porque Mariota, de hecho, es un cuarto bipolar, que te hace partidos muy buenos, como el de esta semana, porque Mariota esta semana hizo lo que le dio la gana. O sea, estuvo haciendo todo el partido lo que quiso. Y tampoco creas que el porcentaje de completos eh, fue altísimo, pero eh, en los momentos que tenía que dar el pase decisivo, lo estuvo dando sin parar. Y Mariota además eso lo hace muy bien. O sea, lo que le falta a Mariota es, es regularidad. Y además, ha, ha salvado, un, no digo que sea un match ball, pero un, una, una bola de set sí, O sea, porque ya estábamos algunos... Sí, hubiera estado sonar tan sí, sí, sí. Claro, entonces, eh, a mí en los centros me parece que es un equipo que no hay que descartar en esta temporada. En absoluto. Y más, viendo que los Colts va a ser un equipo, eh, Igual, con problemas, porque al final no deja de ser un equipo con problemas eh, con, la, con la marcha de LAC, y estamos viendo también que los Texans es un equipo con serios problemas porque su línea ofensiva sigue siendo tan desastrosa como el año pasado y su entrenador sigue siendo tan incompetente como siempre. Entonces, oh, entonces descartar hoy a los Titans o incluso a los Jaguars... A mí me parece que es, o sea, me parece que esta división se puede estar decidiendo en la última semana con un 8-8. Entonces, yo ni infravaloraría a los Titans. Sí que, que también creo que la culpa de lo que está pasando en Atlanta, el que menos culpa tiene es más Ryan, ¿eh? De verdad que lo creo. Además, Mar Ryan, de verdad, hay que mirar sus estadísticas de todos los años. En los peores momentos de Atlanta Mar Ryan no ha jugado mal y Mar Ryan no está jugando tan mal como estamos diciendo, de verdad. Yo creo que los, el problema de Atlanta está en otros dos sitios. Uno es también la línea ofensiva, o sea, la línea ofensiva de, Al- de Atlanta ahora mismo es nefasta y eso está perjudicando muchísimo a Mar Ryan eh, a la hora de, pues, de, de a, a todos los niveles, o sea que porque además eh, el, el juego de, de, de estos Falcons queramos o no su mejor arma es Julio Jones que, que el, 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 no es un pase rapidísimo, o sea que y, y, y de hecho Si tú miras las estadísticas, Mar Ryan está pasando básicamente eh, lanzando pases a a Austin Hooper, al Tyden, porque es el pase que puede lanzar, y a Devonta Freeman, que es un running back. O sea, a Ryan la única solución que tiene ahora mismo es lanzar el balón rapidísimo, porque no tiene tiempo para lanzar en profundo a Julio Jones, no tiene tiempo para pasar el juego que ellos pueden hacer. Conclusión, es que son muy previsibles. O sea, la defensa se le falta mucho el trabajo. O sea, tiene un problema serio, uno, la línea ofensiva. Y dos, la defensa. Lo de la defensa de Atlanta es inexplicable. Porque además tiene un entrenador que es un, en teoría es un gurú defensivo. Y ayer, contra los Titans, es que no eran capaces de parar nada. Ni la carrera, ni el pase. O sea, estuvieron desarbolados todo el partido. Cuando tú tienes una defensa desarbolada, que es un poco lo que le pasó a los Ravens eh, con, contra, sí. los, contra los Browns es que da igual lo que haga el ataque es, es que eh, al final todo te va a salir en contra que eh, en el fondo bueno no, no, es, no es comparable pero yo creo que es, que es el problema de los Falcons vamos ya les gustaría a los Falcons que su problema fuera más Ryan porque sabrían que en algún momento sí, más o sea, Ryan...
2: al... Al final, eh, Mariano, cuando se va a Shanahan después de de jugar la Super Bowl a Atlanta, y se va a San Francisco, todo el mundo, teniendo en el banquillo y pasando a ser el el coordinador defensivo, además, todo el mundo piensa que ese equipo va a virar hacia la defensa.
0: Entonces,
2: eh, el el tema es, el año pasado tienen la la excusa, entre comillas, de que tuvieron mil lesiones defensivas en las primeras semanas, que, bueno, la defensa era la suplente durante todo el año. Vale, tienen esa excusa. Este año ya no tienen esa excusa. Y sigue siendo un equipo que defensivamente, como tú dices, es vulnerable. Entonces, empiezan a entenderse y empieza a virar la corriente, más que hacia Matt Ryan, que también, que yo creo que, por ejemplo, hace un par de semanas tira tres intercepciones y hace una primera parte horrible. Y, y esto me lo decía Rafa eh, el otro día, que lo hablábamos eh, por aquí, por los pasillos, me decía... Eh, Matt Ryan siempre ha sido un quarterback muy correcto pero Shanahan le dio ese puntito más ahora que ya no está Shanahan vuelve a ser un quarterback correcto y estoy muy de acuerdo pero eh, ahora eh, esa defensa eh, no ayuda y empieza a virarse hacia el banquillo hacia un Dan Quinn que quizá no ha sabido gestionar la resaca de esa Super Bowl no ha sabido gestionar el caño en la plantilla el año pasado tuvo la excusa de las lesiones pero que este año vuelva a tener un equipo que todo puede cambiar, a lo mejor nada cuatro, lo decimos siempre, pero que empieza a oler bastante mal. Entonces, eh, habrá que empezar a, a mirar movimientos, a mirar lo que tú dices. Eh, está el, los tres jugadores con más recepciones en el partido ante Tennessee son Austin Hooper, como dices, con nueve, Mohamed Sanu y Devonta Freeman, con nueve, nueve y ocho. Julio John recibió cuatro pases, cuatro. O sea... Me parece muy poco y sí que tiene bastante razón el tema de la línea ofensiva, porque al final eh, es evidente, pero eh, también eh, hay que saber buscar alternativas y parece que Dan Quinn no los ha conseguido.
1: No, no. Atlanta ahora mismo está en una situación complicada porque tiene que resolver eso, dos situ- dos cosas que no se resuelven de una semana para otra. O sea que tú puedes tener pues eh, Chicago pues eh, tiene la baja de Trubisky y probablemente va a ser baja durante bastantes semanas. Vale, pero tiene el, el, es un problema enfocado, tiene un quarterback con un sistema como que se vio el otro día en el partido, eh, dio los pases que tenía que dar, eh, todo muy eh, juego de sistema y, y lo puede solucionar. Pero Cuando lo que tienes es una defensa que está fallando en todo... En el Parras, en la cobertura de pase, en, 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 las, en, en, los, en las zonas en, entre, entre líneas. Es que Está fallando en todas partes. ¿Cómo arreglas eso en, en temporada? O sea, que ahora mismo Atlanta de verdad que es un equipo con... con vamos, ya te digo, el menor de los problemas en ¿eh? O sea, que a mí ya sabes que es que me gusta mucho. O sea, que... Pero vamos... Yeah, eh, yeah. Pero independientemente de eso, es que yo discrepo de que esté jugando mal. ¿eh? O sea, yo no creo que Marraya esté jugando mal. Y...
2: Y te cambio de tema. Si dime, dime, dime. Eh, de un equipo que no me ha gustado nada esta semana, que me ha dejado muy malas sensaciones, como Atlanta, a uno que pese que ha perdido, me ha gustado pero muchísimo y me confirma todas las buenas sensaciones. Y no te se... y la verdad es que aquí no te se explica por qué, porque no tienen un ataque explosivo, no tienen una defensa super mega espectacular, pero me gusta muchísimo el empaque que tiene y el, la sensación, el, el, el tacto, el gusto que tiene, que es Detroit. Le, hace, le plantea un partido, Detroit, a Kansas City, que es el equipo que quizá en estos, porque quizá los Patriots le ganan el año pasado en playoff, pero le ganan con todas las leyes de la ley, pero un equipo que le plantea un partido así a Kansas City que casi se lo lleve, increíble, de verdad.
1: Aquí no voy a mentir a los que nos escuchan, me pillas, me pillas porque además eh, eh, ese partido no lo seguí. O sea, yo daba por hecho que Kansas City iba a pegar un baño eh, importante a Detroit y estuve, bueno, pues estuve centrado en, en el New England Buffalo, porque además cuando estabas hablando de hay un equipo que me está llamando la atención, que quizá Búfalo, tal, ¿no? creí que ibas a hablar de Buffalo y de hecho estaba abriendo también, ya. También, ¿eh? ¿eh? también, eh. Pero el problema de Detroit es que el partido no lo vi y he visto highlights. He visto, eh, entonces me parece que no es un partido que se pueda analizar con Highlights a ver, ningún partido se puede analizar con Highlights pero, pero en este caso es que menos todavía o sea, no tengo muy, muy claro cuáles son las claves a ver, yo pienso una cosa que se lo decía ayer a Fernando Calas creo que Kansas City tiene que generar más los partidos o sea, yo creo que eh, Kansas City entran en los partidos al galope y los transcurre enteros al galope ¿cuál es el problema de eso? pues que el rival se va a poner también al galope y entonces, eh, eso eh, es arriesgar mucho, no sé cómo explicarlo. Ni England juega los partidos desde hace 20 años controlando muchísimo el partido. Y buscando siempre estar por delante y, y como enseñándole a la zanahoria al burro, pero no dejándole llegar nunca a ella, ¿no? No, Castro City entra, mete marchas y a correr. Y entonces, el, los rivales entran a correr, lógicamente, los rivales inferiores no aguantan ese ritmo pero es que como un equipo entre en, en calor y, y, y entre en resonancia, le puede aguantar el ritmo, y me parece a mí que Detroit se aprovechó, porque creo que hubo, no sé si hubo algún taso de retorno, eh, es que ahora, ahora mismo ya te digo que es un partido que, pero creo que fue, fue aprovechando las ocasiones, para las situaciones, para estar dentro del partido, y al final se convirtió en una... Bueno, es que Mahomes remontó al final, o sea que... Pero, pero es que pero es que para, para que te hagas una idea, Mariano, de lo que fue el partido...
2: Eh, Mahomes no tiró ni un pase de touchdown. Fue uno de McCoy y dos de Darrell Williams. O sea, para que tengamos una idea de cómo fue el partido, fue un sufrimiento constante para para Mahomes. Un Mahomes que habíamos visto, llegábamos de tres semanas los que lo veíamos dando pases sin mirar a una mano con la izquierda, con la derecha, sobradísimo, sufrió muchísimo contra Detroit Lions. Y eso yo creo que eh, es de de valorar en un equipo como Detroit que yo el primero lo dábamos muy abajo en la NFC Norte y que eh, plantea una lucha en, la, en, en esta división a 4 porque ahora mismo la, la, la lucha por la división es a 4 Entre Chicago, eh, Minnesota, que también está eh, sorprendiendo, eh, aunque perdiera eh, esta semana, sorprendiendo eh, para bien. Eh, entre Green Bay, que ya hemos dicho que es un equipo de los importantes, de los que tienen, estamos dando un empaque de los importantes. Y Detroit, estamos viendo cuatro equipos que, Igual que hablamos de la AFC Norte, que se iba a plantar tres equipos en diez victorias, lo decíamos, lo que podía ser, que creo que no va a ser al final. No me extrañaría nada ver tres equipos en la división de Detroit, de Chicago, de Minnesota y de Green Bay con diez victorias y el cuarto con siete, con ocho. ¿eh? O sea que no me extrañaría nada porque estamos viendo la división probablemente más fuerte de toda la liga.
1: No, no, vamos a ver, que es completamente cierto, o sea, que, que Detroit nos está sorprendiendo, yo no sé si fue Rafa el que dijo en la previa que cuidó con Detroit, que le gustaba Detroit, insistió Puede mucho ser. con Detroit yo, yo no fui. No, yo tampoco, eh, pero yo creo que durante el mes de agosto Rafa sí que estuvo muy insistente, cuidado con Detroit que es mucho mejor equipo de lo que creéis, a ver Stafford está haciendo una temporada muy buena está jugando muy bien, y además ha encontrado muy buenas conexiones, pero es lo que te decía, el partido de los Chism, mira, estaba ahora repasando, insisto, no es un partido que haya visto, he visto el resumen y no puedo hablar pero un partido en el que los, los eh, Chiefs tienen tres fumbles y, y los Lions 2, ¿eh? Eh, yo estoy más en lo que te digo, yo creo que, que Kansas City tiene que serenar armas los partidos, tiene que jugar de otra manera, porque esta, es que juega la ruleta rusa. Claro, ellos cuentan con que en su pistola tienen tres balas y, y los otros en la suya tienen... o al revés que ellos tienen una bala y los otros tienen tres o sea que es más fácil que se peguen el tiro en, las... en los otros que ellos pero pero yo creo que arriesgan mucho y, y, y al final es lo que les puede, que al final es lo que les acabó pasando contra New England, que en los dos primeros Sí, sí, sí. Sí, o sea que no, en los dos primeros cuartos eh, no consiguieron anotar y claro, ya cuando entraron en esa dinámica de, de, de pegada permanente... Pues iban por detrás. Claro, es que iban por detrás, es muy complicado. Entonces, no, no sé, ¿eh? tendría que ver el partido de los Lions porque además me está pasando. Te lo
2: recomiendo.
1: ¿eh? Claro, los Lions es un equipo que, que como está un poco por debajo del radar y este yo puedo ver menos fútbol, lo estoy dejando pasar, lo estoy dejando pasar y al final me va a tocar verme los cuatro partidos del, del inicio de la temporada seguidos. Eh, a lo mejor me ahorro el primero porque la, la, el empate final contra Arizona... Creo que, porque además Mira, ese partido sí que lo vi. Y, pero bueno, vamos a ver también cómo evoluciona. porque el, dime. el gran
2: problema de Detroit, Mariano, es que le cuesta cerrar los partidos. Eh, Detroit tiene una jugada en, en, en el tercer cuarto en el que se pueden poner eh, cat, eh, arriba, tienen, están en, en primera y gol en la yarda 1 hacen un <risa> fumble y se convierte en, en touchdown de Kansas City. Eh, el otro día le pasa lo mismo y se complica en la vida contra Arizona se dejan entre comillas lo de se dejan empatar el partido les cuesta cerrarlo pero en, en el transcurso del encuentro un equipo de verdad de los competitivos y de los de empac de verdad y de marca de autor del entrenador y hay que hablar de, de Patricia porque hablaba, hacía mucho el año pasado se le dieron muchos palos al coordinador de ataque que era muy previsible etcétera etcétera pero ha sabido construir el equipo en torno a sus virtudes y, y de verdad que hay que destacar a Detroit.
1: Hombre, hay cosas que son novedosas en Detroit. ¿eh? Eh, tienen a Kerryon Johnson, que es un running back como el que no han tenido nunca. O sea, que y que además hace daño por tierra. Además están corriendo muchísimo y contra los Gis corrieron mucho. O sea, que, que ellos sí que intentaron serenar, serenar el partido. ¿eh? El, está jugando muy bien Goladey, Está jugando... Eh, está... Todavía solo ha tenido dos partidos buenos, pero yo creo que puede emerger y puede ser un factor importante de Hawkinson en, cu- en cualquier momento. Entonces, sí. no, Si las armas están, ¿eh? O sea, que el Rafa tenía razón, o sea, que es un equipo que probablemente lo, lo hemos infravalorado y viendo además la, la división, porque esto estaba todo diciendo, pero lo de los Vikings es eh, da pena verlo, o sea, lo de Kusin es de vergüenza ajena, ¿eh? Eh, no, bueno, le
2: salva, le salva en cambio el, el nivelazo de Dalvin Cook que no fue en, este, en esta semana en la que eh, bueno, hemos visto además de esta que voy a decir la de Chicago una victoria basada en la defensa hemos visto bastante victorias basadas en la defensa, hemos visto por ejemplo la victoria de Carolina sobre Houston hemos visto la victoria de los Patriots ante Buffalo que tú decías antes hemos visto eh, la victoria de por ejemplo de los Giants, muchas victorias basadas, exclusivamente la de los Saints ante los Cowboys que me escapaba, basadas en la defensa lo de Cousins, bueno, eh, poco que decir pero me parece más destacable porque al final lo de Cousins ya lo hemos visto otras semanas, pero que Dalvin Cook lo dejen en 2,5 yardas por intento me parece un trabajazo increíble de la defensa de Chicago que eh, con la lesión de Trubisky que ya muchos claman por eh, un Chase Daniels titular que yo llamo a la calma, es decir eh, 3-1 Chicago, también situados eh, yo ya desde ya digo, Mariano, no sé si estás de acuerdo conmigo porque hemos hablado mucho de Trubisky que yo creo que eh, es mejor tener como titular a Trubisky que Chase Daniels, y te explico por qué Chase Daniels es mucho más regular, sí puedo estar de acuerdo, pero creo que el techo de Trubisky y donde te puede llevar Trubisky es mucho más arriba de lo que te puede llevar Chess Daniels, yo creo que Chicago no aspira a lo más grande con Chis Daniels. Con Trubisky puedes llevar un palo muy grande, pero también yo creo que te puede llevar, si, se, si está inspirado, Trubisky te puede llevar muy lejos.
1: A mí Trubisky no me gusta nada. Nada. Lo sé. Y, pero de verdad, no, es que no me, me parece un. No, no me gusta. No me gusta. O sea, a lo mejor dentro de dos años de cambio de opinión, pero no lo creo. Chis Daniel tampoco me gusta nada. Pero Chis Daniel me parece un tipo que para como juega Chicago. Que la diferencia entre que juegue Trubisky o Chis Daniel en Chicago es mínima, de verdad. O sea, es, es un, no, no estamos hablando de la diferencia entre que juegue Brady y su suplente, que el otro día salió en la zona de intercepción. Pues claro, ahí es pues un cambio radical de varios puntos. de. Nada, entre Chis Daniel y Trubisky, yo creo que no hay mucha diferencia porque Chicago juega otra cosa. Y cuando un equipo está jugando otra cosa, pues eh, eh, lo único que le pides al quarterback es que no se equivoque y que lance los pases seguros. Que y además, si algo hace el, el entrenador de los Bears es darle pases seguros a su quarterback, porque no tiene, necesita hacer cosas mucho más, mucho más complicadas. Entonces, que el quarterback de futuro es Chis Daniel, en absoluto. O sea, si Daniel va a ser un parche mientras no pueda jugar Trubisky, que Trubisky es el quarterback de futuro de este equipo, yo no lo creo. No. No, 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 lo que pasa no. es que como Chicago no ha tenido quarterback prácticamente en su vida pues es que les vale casi cualquier cosa y porque su forma de jugar pues pasa lo mismo o sea que pero eh, es que eso ahora mismo está pasando en varios equipos hay varios equipos de la NFL en que da igual que juegue un quarterback o otro porque lo que, el, el objetivo mira eh, lo llamativo de los Panthers ¿eh? que con Kyle Allen, eh, Kyle Allen lleva un récord 3-0 como quarterback eh, eh, el, a ver, todavía no ha llegado a los límites de la Mark Jackson pero estamos hablando de quarterbacks que es obvio, que no son una solución de futuro, que lo que pueden hacer es, durante una temporada que está siendo muy rara de quarterbacks pues crearse el prestigio suficiente para aguantar en la liga muchos años pues como está como aguantando, pues, aguantando Kinum, que es medio titular medio suplente, si el drama es que siempre llega un Berzotas. Que en este caso son los Vikings, que cogen a un Cousins que es un medio titular, medio suplente, y le dan un, un, un sueldo de de, 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 100%, o sea, de 100% garantizado. Ay. Claro, es que ese es la, la, el gran error y, y, y la gran. pero
2: Bueno, pero es, es un error a posteriori, Mariano. Eh, ¿Quién no iba a apostar por, por Kirk Cousins cuando le firmaron hace dos años? Que venía ¿Qué? de años en, en Washington, que era un, un escándalo, ¿no? Pero que no, era no, no, quarterback no. top. De, de la parte alta de,
1: la, no, no, de no, la NFL. No, no, de la
2: mitad alta.
1: Yo no lo creo, no lo creo. Nunca ha sido de la, de la mitad alta y no venía de jugar muy bien en, en, en los... Porque además, entre nosotros, si hubiera jugado también en Washington le habrían hecho, hecho un contrato. Y mira cómo no se lo hicieron. O sea que, pero bueno, lo, lo de Washington es otro tema también para echar a comer aparte. Porque... Bueno,
2: tenés, sacaron a, a Haskins y, y fue un desastre.
1: Claro, pero... mira, nos manda una pregunta Fernando Pandolfi hablando del, del ciclo de, de Gruden en los Redskins. Yo te digo una cosa. Yo creo que se acabó, ¿eh? Se ha acabado. O sea, está completamente acabado. No sé si va a acabar la temporada como entrenador o van a despedirle el lunes negro, pero que el año que viene los entrenadores de los Redskins no cabe absolutamente ninguna duda y él ya está haciendo cosas desesperadas, porque lo que se sí. vio el otro día con Haskins es que, oye, que lo mismo sale la semana que viene y juega fenomenal, y la siguiente también fenomenal, y nos calla la boca y dice, os habéis precipitado, pero la pinta de Haskins es que no está para jugar en la NFL ni de lejos, pero ni de lejos o sea, es que... claro es que eh, a, hasta sí. que lanza el pase, él eh, da tiempo a escribirse el Quijote, eh, eh, lanza intercepciones. <risa> es un tipo que le veías en el campo y no se lanzó a gritar, y yo despavorido porque le daba vergüenza ajena, pero pero vamos, no, no puede ser. Haskins necesita un tiempo de maduración que no, no tiene, y, y, y la sensación que dio es que Gruden lo sacó para ver si le salía eh, un efecto Daniel Jones, pero los milagros no existen. ¿eh?
2: Claro, al final es, es lo que. De- al final es desesperación eh, John Gruden ve claramente con supuesto peligro entonces eh, tiene que hacer lo que decíamos a principio de temporada, te juega con el joven a ver si te da una bala esta de una temporada más para desarrollar al joven a ver si el equipo funciona o vas con Case ha ido con Case pensando que podía ganar un 50% de partidos se ha visto con un 0-3 y casi con un 0-4 y dice pues saco a Haskins a ver si eh, esto hace un un cambio de ciclo. Por ahora no ha sido así. Fue un partido horrible de, de Haskins, al que tampoco yo creo que se le pueda culpar de nada, porque me parece que los Redskins son mmm, top 3 de tres equipos de la temporada hasta ahora, en cuanto a nivel y, y enfrente tenían a unos Giants que me de verdad, Mariano, me sorprende y, me, y mira que lo vemos temporada tras temporada me sorprende la capacidad que tiene un equipo en FL de transformarse solo cambiando una pieza. Es decir, a los Giants de la jornada 2 y de la jornada 4, los ves son totalmente diferentes con un cambio de quarterback. No solo en ataque, en defensa también. Es decir, tú veías un equipo con hambre, un equipo que se sabía que podía ganar, un equipo con ganas, eh, en ataque y en defensa, como digo. Algo que no veías en las dos primeras jornadas con Ilaymani Y al final yo creo que se debe a varios factores, al anímico sobre todo, pero también al hecho de que al tener un ataque que funciona mejor, la defensa está más descansada, puede actuar mejor, evidentemente Washington no es el rival para medir el verdadero nivel de esos Giants, que ya están 2-2 y ojito con ellos, pero muchísimas sensaciones positivas en la Gran Manzana y en Washington todo lo contrario, lo que decimos, yo quedo en Haskins, tengo mis dudas de si va a ser titular en el próximo partido, que es contra New England, ni más ni menos la mejor secundaria de toda la liga, o sea como salga Haskins se puede marcar un Nathan Peterman de libro, pero habrá que
1: estar pendientes. Nah, no sé, yo, yo con los Giants todavía sería precavido, de verdad. Daniel y se han jugado dos partidos buenos. Sí, sí, sí buenos. por
2: supuesto, pero tú, tú ves, ves un cambio de actitud. ¿eh?
1: Hombre, es que, vamos a ver, a es sorprende. que lo de Eli Manning ya era... A ver, solo defienden los, a Eli Manning los Elaimanistas. O sea, de verdad. O sea, <risa> eh, que hay muchos. No sé por qué. O sea, no, no me lo explico. O sea, yo lo he dicho muchas veces. A mí me parece que lo de Eli Manning era una falta de respeto ya. Desde hace dos o tres años, y marín tenía que haber sido de la NFL, porque era de verdad, ¿eh? una falta de respeto a su franquicia y, y, y a la afición y a todo. O sea, era horroroso jugando al fútbol americano. Entonces, hay un grupo de gente que le justifica, pero es que ha sido marcharse y ver. ver es que era, era como, como que tuvieran atado una piedra al, al zapato y de repente se la sueltan y joder, arrancan a correr como locos. Eh, eh, insisto, que este equipo todavía tiene que pasar muchas cosas y vamos a ver hacia dónde van, pero es que se han quitado un gran peso de encima. O sea, es que es un tipo que, de verdad, ¿eh? a mí me parece que, que la, de verdad lo creo, ¿eh? a mí me parece que le ha faltado el respeto a, a, a una franquicia, que lo, eh, aprovechándose de otra cosa, que no deja de ser un Manning y de, y de que dentro de la franquicia por lo que sea le adoran. Le adoran, bueno, pues porque ganaron dos súper gracias a él, que tampoco es exactamente así, pero vamos, yo no... Entonces vamos a ver hacia dónde van los ellas que tienen buena pinta. Pero vamos, que... que sí, que... A,
2: a, habrá que ver. <coughs> Mejor que, las, que hace un par de semanas están seguros.
1: Claro. Y, y luego yo sí que quería hacer alguna referencia al, al partido de New England y, y, y e insistir en algo de lo que llevo hablando ya un par de semanas que cuidado que New England tiene una defensa sobresaliente, increíble, sensacional. O sea, cómo está jugando la defensa de New England es ah, para mí es inexplicable en esto a estas alturas del año. ¿eh? O sea, la defensa de New England se pone a jugar así en diciembre. Conclusión, mi, mi pregunta es. ¿Cómo va a jugar en diciembre? O sea, si está jugando así ahora, en diciembre, ¿qué va a ser? O o al revés. O en diciembre vayan a llegar desinflados, no sé. Lo que que tengo claro es que ellos tienen un un problema en ataque. Y ahora tienen un problema serio en ataque que tienen que resolver. Que habían resuelto con Antonio Brown, pero que ahora eh, ya no lo tienen. Y además, la lesión de De Devenin les les ha hecho polvo. Porque estuvo jugando de fullback eh, Jacob Johnson y vamos... Eh, ni color, o sea, ni, ni color, ¿eh? o sea, era no, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que, que, que New England, a pesar de haber ganado en los Bills, digo, digo en Buffalo, y de hecho el objetivo de New England a estas alturas de temporada todos los años es ese, ganar partidos sea como sea, tiene que mejorar, tiene que mejorar el ataque. De verdad que lo digo, ¿eh? Porque... No, es que en los primeros partidos metió 11 millones de puntos. Vale, metió 11 millones de puntos con otras circunstancias, con a lo mejor menos lesiones y, y con equipos bastante más blandos. Pero Ningland ganó el partido. Vamos, ganó el partido porque a T. Yeldon se le cayó un balón en la Enson, O sea que... Y, y quizá... Por porque... pena... Dime, dime. No, sí, sí. no,
2: Didi, di, di, di. No, qué, qué pena, Mariano. El, el ataque de Búfalo sea tan ineficiente o sea, de verdad, eh, el partido de la, de la defensa de, de Búfalo es de mejor defensa de la liga y mira que estamos, tenían frente a la def- en, en contraposición a la defensa de los Patriots que hizo otro partidazo increíble pero lo que hace la defensa de Búfalo porque al final, sí que es verdad que, que el ataque de New England sufre y al final vemos que eh, Josh Gordon solo tiene tres recepciones, que Edelman solo cuatro y al final el que más tiene es James White con, James White con, con ocho. Al final que se quede en, en 18 de 39 de Brady y en 150 yardas es que una defensa te ha anulado. Entonces yo vi en Búfalo, y tú lo has dicho antes, un equipo que me está sorprendiendo este principio de año que para bien, pero que está muy desnivelado, tiene una defensa élite y tiene un ataque... Ineficiente.
1: Pues mira, yo te iba a decir una cosa. Yo ahora mismo los Bills los compararía bastante a los Bears. Sí, ¿Eh? sí. O sea, los, sí, Bills tienen, los Bills tienen un running back que es frangor, que es inasequible in, in, in in, in in al desaliento. Y juega bien siempre, y además los Bills tienen, lo hablábamos la semana pasada, la facilidad para conseguir que running backs que se consideran ya acabados rindan muy bien para ellos, o running backs mayores, y, y Frank Gore está jugando a un buen nivel, creo que tiene el grupo de receptores ideal que necesitan para su forma de jugar Corey Beasley y John, eh, John Brown, son dos receptores que se ofrecen muchísimo que juegan muy bien en el pase corto que son, son muy, muy de estilo Edelman ¿eh? jugadores eh, y tienen una defensa del nivel de Chicago ¿cuál es el problema? En lo que hablábamos, el quarterback. Antes hablábamos de Chicago diciendo que daba igual que jugara eh, uno u otro. Eh, Chase Daniels o, o Trubisky. Pues aquí pasó un poco lo mismo el otro día. Yo Salen o Matt Barkley ves a los dos en el partido de, de esta semana y dice, ¿qué más me da? Entonces, el problema de búfalo ahora mismo es que yo Salen empieza a rendir. Y mira, el otro día, ayer me decía Fernando Calas que él cree que justo cuando estaba cogiendo velocidad fue cuando, cuando le lesionaron. Ah, yo no lo tengo tan claro, pero lo que sigue creo es que a poco que el quarterback de los Bills... El que acabe jugando, que va a ser salen seguro, se asiente un poquito eh, eh, y, 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 y no corra riesgos y engache con Beasley con Brown y muevan las cadenas y intenten estar en el campo el mayor tiempo posible, van a ganar muchos partidos. Los Bills son un equipo, de verdad, además es un equipo que está en formación por otro lado, o sea, que, que espérate que, que si se asienta bien, lo mismo llega a diciembre y, y es un equipo muy competitivo a tener en cuenta en playoffs, de verdad, porque yo creo que los Bills se meten en playoffs, de verdad que lo creo, eh. Pero bueno, ya veremos.
2: Puede ser, o sea, tal, tal y como está configurada, sobre todo ahora que se, ha ca- se han caído los Jets, eh, yo les veo con más opciones, sin duda.
1: O sea, eh, probable. Sí,
2: porque si, va, si, va, si van, a, perdona, si van a robar muchos partidos, pero ahora con los Jets tan, tan abajo y con Miami como está, eh, ahí tiene cuatro victorias los Bills que son muy valiosas.
1: Bueno, oye, llevamos una hora y cuarto la verdad es que no hemos repasado eh, nos hemos dejado muchos partidos de los que me hubiera gustado hablar Buchanan Rams eh, el Saints Cowboys, pero yo creo que ya llevamos bastante tiempo y, y, y bueno, Rafa no ha conseguido arreglar la conexión del hotel, nos ha dicho ama, nos ha mandado un mensaje diciendo que es que se ha caído en la wifi del hotel entera O sea, <risa> no sé qué habrá pasado Y eh,
2: lo, lo, lo mejor Mariano, es que eh, cuando hemos conectado antes decías ¿te escuchamos mejor que incluso en España? No, no, mejor la conexión en España.
1: Sí, sí, es verdad, no, porque de entrada lo primer, al principio se le oía muy bien pero se le oía con cierto retardo que al final el retardo pues, nos, nos ha matado. Eh, sí. ¿Destacamos algún partido de la semana que viene? Que la gente siempre nos pide que recomendemos qué ver en cada turno. ¿Yo? Sí,
2: sí, sí. El, 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 lo hemos hablado antes de entrar. El Thursday Night me parece casi que el partido de la jornada. Ese Chico Rams es un partido, en los Rams que vienen de caer ante Tampa Bay tienen una reválida entre unos hijos que por ahora han ido ganando eh, un poco con el gancho los partidos que ganaron cómodamente como tenían que ganar a, a Arizona me parece un partido para, para medir a, a los dos y que para empezar el jueves eh, los partidos de los jueves empezaron flojitos pero esta tanto esta semana con el Packers tanto como esta que, que viene con fijos eh, Rams eh, va a ser muy muy interesante también tengo ganas de ver a el golf contra esa la defensa
1: y bueno, es muy muy interesante Sí, no, para mí, fíjate no sé si es el partido de la jornada pero vamos, es uno de los dos tres Cerca. partidos de la jornada, ¿eh? es un partido muy bueno a la una de la, de la tarde del domingo a las 7 de la tarde del domingo, la 1 en Estados Unidos. Ahí hay menos partidos tan atractivos. Yo no veo demasiadas cosas que me llamen mucho la atención. Quizá, fíjate, el partido de Londres, el Raiders vs. es un partido que ahora, con la victoria de los Raiders, tiene interés. Y luego, yo tengo curiosidad por ver el Saints-Buchaners. Mucha. Mucha, porque los Sims me están sorprendiendo mucho con. Eh, bueno, pues al final, Bridgewater. Eh, el le está funcionando. Eh. Además, ves a jugar a, a Big Water y, y quizá ya muchos equipos que ahora se pregunten por qué no lo cogí yo. Como porque Sí, el...
2: pero yo creo que ahí, ahí les está sosteniendo la defensa y Buscaneers viene de meter 55 puntos a los Rams. O sea, tengo muchas ganas de ver ese, ese impacto de ese ataque contra esta defensa porque al final, Bridgewater. Eh, no termina de ser, evidentemente, si fuera un quarterback decisivo, no sería suplente en sí, la LFL. Así sí. que tengo, tengo ganas de, de verlo. Y aparte de esos dos partidos de ese partido que tú dices, yo tengo ganas de ver un par a ver qué te parecen. El quizás, esto porque me afecte más personalmente, pero el Steelers Ravens, tengo muchas ganas de, de testar definitivamente a los Ravens. Después de dos partidos muy buenos, dos derrotas, a ver cómo reaccionan ante un rival divisional, que ahí entra lo anímico, y después un partido que hemos sido, que nos llama mucho la atención, a ti uno, a mí otro, el Titans-Bills, eh, a ver qué cara muestra los de Tennessee, y Buffalo, a ver si mejora el ataque... Y, y a ver, ¿cómo reaccionas después de la primera derrota de la temporada?
1: A ver, el Steelers-Rivers tiene una ventaja. Son partidos interesantes siempre, independientemente de cómo estén los dos equipos. O sea, es una rivalidad tan fuerte y además es una rivalidad relativamente moderna, pero son partidos muy imprevisibles. Además lo hemos visto en todos estos años. Ha habido años que los estiles estaban dominando la temporada y los Reyes venían muy atrás y y, 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 y el resultado ha sido sorpresa y viceversa. O sea que el, el partido es interesante de entrada. Lo que pasa es que está un poco devaluado porque los Steelers, a pesar de haber ganado esta semana, bueno, pues eh, están un poco de capa caída, ¿no? Pero el partido siempre es interesante. El Titansville me pasa lo mismo, es es un partido que es es interesante. Lo que pasa es que también es verdad que, de cara al público o al aficionado, no es un partido muy sexy. O sea es un partido para los aficionados viejos de toda la vida que le gustan las trincheras o al menos esa es la pinta que tiene porque a mí me dicen que el Titans-Bills termina con ninguno de los dos equipos superando los 10 puntos y y, y me lo creo luego meterán 60 cada uno pero es lo que te esperas no pero vamos, yo creo que por delante de esos dos está claramente si yo tengo que elegir solo un partido ahora mismo eh, es que el Steelers-Ravens es en palabras mayores pero eh, el Saints-Buchaners me parece súper interesante porque además, como ganen los Bucaners sí, en New sí, sí, Orleans, del... ponen patas arriba la división. ¿eh? Sí, en el turno de las
2: 10 solo hay dos partidos, que es llamativo, uno a las diez y 15, otro a las 10 y 25. El Cowboys Packers es otro de los partidos de la jornada, sin ningún tipo de duda. no o sea, sí. Unos Packers que vienen de, de quizá dar un pasito atrás, los Cowboys también. O sea que uno de los dos va a salir reforzado y lo va a empezar a haber bastantes más dudas.
1: Sí, sí. El partido es importante para los dos y es un partido y además es un partido que puede tener muchas repercusión mucha repercusión al final de cara a los playoffs. O sea que no se van a volver a enfrentar. A, a, a el que pierda ese partido, en caso de empate de victorias y derrotas, eh, es el equipo que se clasifica para playoffs en, en su caso o que queda por delante en la clasificación. O sea que el partido con Wispackers eh, fíjate, eh, después de, de o junto al Chicago rams del jueves, probablemente sea el, el gran partido de la jornada. Por porque a mí el Sunday Night entre los Chiefs y los Colts no me parece un partido tan atractivo como, como este. Aunque, cuidado, es un buen no, partido. No,
2: porque no veo, no veo a, a los Colts siguiendo lo que te decíamos, el ritmo ofensivo de los Chiefs. Para nada.
1: No, aparentemente no es fácil que lo consigan. Y luego la guinda es muy buena esta semana. O sea, los 49ers sí. están, están invictos, los Browns eh, remontando. En, vamos a ver cómo aguanta la línea ofensiva de los Browns eh, contra el front seven de los 49ers que está jugando. Y al revés. ¿Mm? Y al revés, efectivamente. Entonces, este partido es un partido de lunes de también. O sea que al final eh, la jornada tiene cinco o seis partiditos eh, que con muy buena pinta, ¿eh?
2: Sí, quizá no es tan espectacular como la que acabamos de pasar a priori, pero porque hay por ejemplo, hay varios partidos, por ejemplo, el Cincinnati Arizona no me llama nada, eh, hay varios partidos que parecen más destacados. No hemos dicho nada del Giants Vikings, que me parece muy interesante también. Bueno, Tiene partidos interesantes, pero no es tan explosiva, entre comillas, como esta pasada jornada que hemos eh, vivido, pero igualmente, al final la NFL siempre tiene enfrentamientos interesantes y y si nos ponemos a buscar y y nos... eh, primimos un poquito el cerebro, sacamos un, un par de razones o tres para ver cada uno de los partidos y seguro que nos interesa Pues sí. Pero bueno, tiene cinco o seis cosas que a primera vista son muy interesantes
1: Pues nada, llevamos una hora 20 minutos el, repito disculpas por la pérdida de conexión de Rafa desde Londres eh, Bueno, aquí hemos estado Paco y yo eh, defendiendo el fuerte, espero que os haya gustado lo que hemos contado y Paco, muchas gracias y hasta la semana que viene
2: A ti, hasta la semana que viene.